0: Dos, uno, dale. ¿Qué tal estáis chicos y chicas de My Fitness Podcast? Bienvenidos al episodio 8 y en este episodio vamos a, a subiros otra entrevista. Esta es una entrevista, este episodio 8, en el que entrevistamos a Sergio Cruz que tiene otro podcast eh, que está brutal, ¿vale? Si os podéis claro. pasaros por ahí, sería brutal. Fitness a dos podcasts. Eh, muy recomendado, eh, le están dando muchísima caña, empezaron en enero y le están dando mucha caña y tienen ahí un montón de contenido y bueno, la verdad es que eh, es una locura entonces, si os parece chicos eh, vamos a darle caña con la primera pregunta y es un poco Sergio que nos digas eh, cómo te inscribirías, ¿no? ¿Quién es Sergio Cruz? a modo de presentación
1: bueno, lo primero de todo, chicos, daros las gracias por, por invitarme. Es la primera vez que soy yo el entrevistado y no el que hace la entrevista <risa> en un podcast. Me siento raro. Y, y bueno, eh, yo soy psicólogo y actualmente estoy estudiando ciencias de la actividad física y el deporte en el INEF de Madrid. Pero bueno, más allá de, de todo eso, eh, al final soy un apasionado de, del mundo de, de la salud y de ayudar a la gente a mejorar sus hábitos eh, con, haciéndolo sencillo, intentándolo hacer lo más sencillo posible. Y de manera práctica. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un montón de información, ¿no? A esto se le conoce como infoxicación. Y en el vale. mundo de la salud y el fitness no es menos. Entonces uh -huh. yo intento llevar toda esa información de que he aprendido a raíz de estudiar en la carrera y de formarme por mi cuenta en plataformas como The Power Explosive, etc. Eh, lo estoy intentando sintetizar y divulgarlo también para que la gente pues oye, lo, oye, lo pueda llevar a, a la parte más práctica, ¿no? Que es realmente lo que, lo que la gente necesita. Y, y bueno, yo empecé en todo esto pues porque eh, con 17 años tuve tres roturas fibrilares en el mismo sitio cuando jugaba al fútbol. Yo siempre he jugado al Joder. fútbol y he sido un chaval que, que bueno, <ríe> o sea, eh, comía mal. Eh, el único ejercicio que hacía era eso, tres días a la semana fútbol, el partido del fin del resto del día jugando con la Game Boy, con los Pokémon y con todas estas cosas. Y, y luego ya a partir de esa edad, cuando empecé en el gimnasio, pues como todo, ¿no? Me empecé a interesar mucho más y he cometido muchas locuras, o sea... Eh, he llegado a tener anemia por, por, por vamos, comer una, una auténtica mierda, eh, hacer un montón de ejercicio, eh, he creído que sin batidos de proteína no podía ganar músculo, eh, he creído que sin multivitamínicos no podía hacer... Mil historias, un montón de historias, y con toda esta experiencia eh, práctica y también a nivel de estudios, y con todos mis errores, quiero transmitirlo a la gente pues, a través de mi podcast y, por supuesto, de podcasts como el vuestro.
2: Muy bueno, muy bueno. Y también, bueno, lo has mencionado antes, técnico, pero nos gustaría saber por qué creaste Fitness a dos podcasts, que es bueno, el podcast que tú tienes junto aquí, que es tu compañero.
1: Pues bueno, eh, Fitness a dos podcasts eh, nació un poco con la idea, eso, de que os, lo que acabo de transmitir un poco, de transmitir eh, esa información a la cual no tenemos acceso en medios convencionales eh, en cuanto a salud y fitness, ¿ok? ¿Por qué? porque sabemos que la mayoría de enfermedades y, y de ya no, ya no eh, de causas de muerte, sino de pérdida de años de vida, es decir, gente que lo mismo debería morir en condiciones normales a los setenta y pico años, se muere a los cincuenta por un infarto, ¿vale? Eh, pues esa, toda esa información para ayudar a, a la gente a mejorar su salud, transmitirla a través de este podcast, ¿por qué? Porque mm, sabemos que hoy en día los medios convencionales es un desastre y la sanidad está muy bien para eh, lo que es afrontar problemas agudos pues yo qué sé, una cirugía de urgencia, un accidente, eh, una, una gripe, eh, pero sabemos que para las patologías que más están matando hoy en día y más están mermando a la gente, eh, no sirve. Ni claro, los medios sí, no convencionales cuenta. ni eh, lo, que es, lo que es la, la sanidad. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que nuestra misión, o sea, mi misión con la de mi compañero Quique es un poco parecida a la vuestra, ¿no? Divulgar información veraz, sencilla, claro. Y, y nada, eh, luego también he eh, de decir que, que todo esto fue un poco más por Kike que por, que por mí que empezó, empezó con el podcast él solo y claro, se vio muy saturado, estaba en la un y tal y él me dijo, Sergio, ¿sabes? ya no hablábamos tal, sabíamos un poco que, que éramos los raritos de la clase en ese sentido <risa> y nada, nos juntamos y al final pues ha salido una auténtica locura,
0: ya, sí, sí. bueno, a ver, falta mucho por qué hacer, pero bueno
2: Sí, sí, pero para sí, que yo sí, no lo he sí, escuchado, sí. es muy bueno muy bueno el podcast
0: Muchas gracias. Sí, recomendado. Y bueno, esto también lo que has contestado aquí va un poco ligado con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es tu cuál es tu misión eh, mediante hacer el podcast con Quique, con tu compañero Quique?
1: Pues mi misión es la de eh, mejorar la salud de las personas y el físico a través del cambio de hábitos. O sea, Eso es. es,
0: es pero el, es un poco, a lo mejor no, no le he preguntado bien, pero en sí, eh, ¿por qué con Quique? O sea, ¿por qué buscaste el compañero o por qué os juntasteis? esa es la pregunta que quería hacer que no, no, no me le preguntado pues, bien
1: pues mira bueno eh, aparte de lo que te he dicho de que casualmente eh, nos juntamos en clases yo aquí que le conozco hace un año no llega a dos años eh, cuando empezamos la carrera ahora estamos en tercero pues nos conocimos en primero y bueno pues Quique al igual que yo eh, uno de sus referentes era eh, Marco Vázquez, que es fitness revolucionario claro, sí. y, y bueno, también tenía pues ahí a David Marchante, Sergio Pinado ¿no? entonces pues teníamos una serie de, de principios que nos hicieron juntarnos ¿no? aparte de que los dos somos unos cachondos, nos llevamos muy bien tal y todo eso pues nos ha hecho comenzar ese, este podcast e intentar sobre todo transmitir las cosas eh, de una manera parecida no los dos que nos gusta llevar eh, lo difícil a lo sencillo o sea, yo siempre digo no que hay como del 0 al 10 hay varios escalones de, de conocimiento, ¿no? Eh, cero es lo que la mayoría de la gente sabe sobre salud, es decir, nada. Y diez, podríamos decir que es el, el conocimiento más científico. Pues Kiki ya nos intentamos mantener en un, en un 4 o 5 para toda la gente que está por debajo que realmente lo que quiere es darle esa información práctica, ¿no? O sea, yo ahora mismo claro. no me pongo a discutir con un científico de la leche sobre fisiología tal y probablemente yo no, yo no sepa eh, rebatir muchas cosas con él, pero lo básico lo sé. Y sé lo básico claro. para ayudar a la gente. La base.
2: Eso es. Sí, claro. Y es lo que tú has dicho, o sea, tú, bueno, vuestra misión mejor dicho, es eh, el intentar hacer que las cosas más importantes sean fáciles para la, persona, para la mayoría de la población, ¿no? Y mucha gente peca de eso, de que intenta llevar, el, como tú has dicho, al nivel 10, explicarle a una persona, a tu tía, Antonia, intenta explicarle eh, por qué la síntesis proteica, bla, 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 bla eh, probablemente no le importe nada. Pero si tú le intentas explicar eh, por qué es importante conseguir un correcto descanso, cosa de la que muchos pecan. Eh, probablemente le sea más útil e interesante.
0: Eso es, dejar de lado al, el ego, ¿no? Por ejemplo, explicar fisiología, súper, bueno, a mí al menos fisiología me parece bastante complicado, pero es súper, lo más jodido de todo no es no saberlo, sino luego saberlo sintetizar para explicárselo a las personas que no tengan ni puñetera idea, que empiecen desde cero y a partir de ahí vayan escalando.
1: Eso es, bueno, dime.
2: No, 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 tú, tú, no te preocupes.
1: No, que al final, es que muchas veces yo digo, si es que tampoco hay que volverse loco con la ciencia. Claro. Si es que es lo que hemos hecho toda nuestra historia evolutiva. O sea, cuando hay algo que no te lo responde la ciencia, mira lo que hemos hecho evolutivamente. ¿Ok? Lo que hemos hecho de, de los 200.000 años anteriores desde que apareció el primer, eh, el primer homo, ¿no? O sea, es que vamos a ver. Eh, tampoco hay que ser muy inteligente para saber que eh, con nuestro cuerpo y con nuestro ADN va el moverse el comer alimentos han estado con nosotros. La mayor parte de nuestro de nuestra historia es saber que te tienes que levantar cuando sale el sol y te tienes que acostar cuando se quita y no hay luz. Eh, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que el estrés también es malo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un entorno que nos genera mucho estrés, muchas veces por diferentes eh, fuentes y anteriormente el único estrés era el tener que pelear con alguien de una... Sobrevivir. Figurita. Eso es. Era un estrés puntual y ahora es continuo. Entonces, bueno, eh, al final es que es hacerlo todo muy sencillo.
2: Y además, la sobreexposición a los medios también provoca. El hecho de, por ejemplo, eh, ahora que estamos con la época de. Bueno, estuvimos con el estado de alarma y ahora con el coronavirus. El estar totalmente expuesto eh, a todas las noticias, eso provoca un estrés que a mucha gente pues, le empeora pues, su calidad de vida. Y, y bueno, dicho esto, te pregunto antes sobre qué le diría a tu tía Antonia sobre el descanso, ¿no? Pero ya que no, conoces, no conocemos a tu tía Antonia. <risa> Eh, ¿qué no, no podría decir? ¿Algunos tips o alguna herramienta para conseguir un mejor descanso?
1: Pues mira, eh, si se lo tengo que decir a mi tía Antonia, o a mi madre o a quien sea, eh, fijaos, es, es lo más difícil, ¿eh? yo no sé si a vosotros también os pasará, chicos, pero eh, como se suele decir, en casa de herrero, cuchillo de palo. Eh, yo ayudo a todo el mundo, pero a mi familia es a la que más me cuesta. <risa> es porque, porque es eso, ¿no? Parece como que te conocen de siempre y no te toman en serio y es complicado, claro. ¿no? Obviamente cambia un montón de cosas también. Eh, quizá el descanso es lo que más me cuesta, fíjate, porque las pelis a las 12 de la noche tira a mí igual,
0: <ríe> es lo mismo a mí el descanso me cuesta mucho más que entrenar o que llegar al superávit o al déficit, mucho más no, no, yo, yo
1: lo llevo bien, pero me refiero sobre todo a la hora de inculcárselo a ellos Ah, no. hostia, que te ah de... a ellos,
0: ah, vale Vale, vale, pero, vale.
1: pero es verdad que también tienes tu razón, Nico. Que, sí, sí, sí. Que, o sea, que, que Que si no es el móvil o cualquier historia, es. te pones y de repente ya son las 12 de la noche. Que si yo me quería acostar a las 10 eh, y media.
0: Totalmente. <risa> el hecho de saber que te tienes que ir a dormir, yo al menos lo que me pasa es que eh, en general eh, mi entre semana, de lunes a viernes, es bastante ahí apretado. Y en cuanto después de merendar voy al gimnasio, en cuanto vuelvo del gimnasio ceno y sé que me tengo que ir a dormir ya, porque al día siguiente para ir al cole me tengo que ir a levantar a las 6 de la mañana. Y al final, de tantas cosas, me he hecho me a la cama a las 10, o sea, a la hora que me tengo que echar, pero como estoy pensando, Buah, me tengo que dormir ya para dormir las 8 horas, al final acabo durmiendo menos. Pero bueno, son cosas que para ello tengo un entrenador para que me dé tips eh, y que me los da y que estoy muy agradecido de ello y que me vaya ayudando poco a poco. Pues mira, voy a, poco a poco voy, a eso,
1: os voy a dar esos tips porque eso que tú has hecho de pensar en, en querer dormir muchas veces, por pensar en eso, no te duermes. Entonces, es. bueno... Es muy interesante porque a mí el tema del descanso es un pilar que muchas veces se olvida. Y intento hacer mucho hincapié. Y, a ver, yo aquí suelo poner una metáfora, que lo escuché esta metáfora en una entrevista que hizo Sigma Nutrition, no sé si os suena ese podcast en inglés. Uh -huh. Lo que venía a decir es que eh, tú, mmm, imagínate que eres un coche que va por la autopista. Imagínate que eres un coche y quiere tomar una salida. Pues bueno, tú puedes ir muchos kilómetros a 120, pero cuando tomas esa salida, tienes que empezar a disminuir la velocidad. Imagínate que es autopista... Pues, o sea, cuando tú vas a 120 es la mayor parte del día, pero esa salida es la cama. Entonces tú tienes que empezar a disminuir esa velocidad antes de tomar la curva, ¿no? Claro. Que es llegar, llegar al final, que es la cama. Pues ¿qué pasa? Que si tú cuando eh, vas a tomar, eh, a irte a la cama y mantienes la misma velocidad a nivel eh, cognitivo, es decir, eh, has estado viendo las noticias y viendo que sí, no sé qué, el coronavirus, eh, has estado discutiendo con no sé quién, has estado viendo X película, has estado tres horas en redes sociales. Tu, tu cerebro no ha parado. Ya no solo por la luz azul, que sabemos que es negativa claro. en cuanto a descanso, uh -huh. sino porque tú, a nivel cognitivo, sigues muy activo. ¿Y qué es lo que habría que hacer aquí? Pues ir sustituyendo esas, esas tareas, ¿no? Esa, esas cosas que, bueno, esas cosas que haces por las noches antes de acostarte y que sabes que no viene bien para tu descanso por otras tareas que también te ayuden a progresar, pero sean diferentes a, a las que vienes haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, como, por ejemplo, estirar. Eh, yo siempre digo, pa pasarte el fan roller, eh, directamente organizar el día, cogete la agenda y organizate el día, organízate el día para ver esa serie en un momento que no sea a las 12 de la noche, eh, organízate el día para entrenar eh, a ahí Latónico, eso es, tener <risas> una agenda. También suelo decir, pues un diario de agradecimientos, ¿no? Tres cosas que, que oye, que en el día, por muy mal que te haya ido, eh, puedes agradecer, ¿no? Como el simple hecho de coger y poder mm, abrir el grifo y ver que sale agua, o poder ducharte, claro. o poder comer simplemente abriendo el frigo. Al final, eh, cosas que supongan, pues oye, también un trabajo a nivel personal, ¿no? De crecimiento personal, por así decirlo, pero también que eviten esa exposición a luz azul y también, lo que os he comentado, el disminuir esa actividad a nivel cognitivo. Porque, ¿qué pasa? Que tú, si tú estás muy activo, cuando te vas a la cama, lo que ocurre son cosas como las que ha dicho Nico. Eh, me, a, me voy a la cama y es que estoy pensando en que me tengo que dormir, me tengo que dormir y no me duermo y cuando uno piensa en eso, eh, piensa más. Y al final no se duerme. Esto es como si yo os digo a los chicos, y esto va a ser un experimento muy rápido, que no penséis en un elefante rosa. No penséis sí. en un elefante rosa. Los dos os estáis imaginando en el un elefante rosa. Pues igual pasa con eso. <risa> Cuanto Hostia. más piensas en algo, más, eh, más te cuesta eh, el evitar precisamente eso, ¿no? Entonces, la clave es hacer otra cosa. Por eso, mucha gente, cuando está a la cama y se coge un libro, se empieza a sobar. Porque, <risa> porque básicamente está haciendo otra cosa que le está relajando.
0: También es, yo, es, una, es un tip que, esto que te he comentado de que, bueno, que a las 10 que me tengo que ir a dormir, esto me pasaba el año pasado, pero ya desde este año, desde que tengo un entrenador, Gonzalo, no sé si lo conoces, Gonzalo Mario? Mario. sí, eso es, es mi entrenador, ya me dio una serie de tips y bueno, entre muchos otros que me dio, eh, el leer es una cosa que te distrae, entonces estás en la lectura y eso te relaja muchísimo y de verdad que yo a mí el libro se me cae. Cuando llevo, no llego ni a los 10 minutos, se me cae el libro y ya digo, vale, vale, ya me voy a sobar y me sobo.
2: Y, pero una cosa importante una cosa importante es que, por lo menos en mi caso, a mí cuando, me, cuando voy a leer antes de dormir, no me gusta la cosas eh, de nivel no ficción o de científico porque eso ya requiere un esfuerzo eh, cognitivo, como ha dicho Sergio, eh, relativamente alto, incluso alto. Si encima eso lo hace antes de dormir, mal vamos. Yo por eso una novela o algo que sea más ligero sería algo eh, óptimo, diría yo, ¿no? Yo es que es que eso,
1: justamente. eso es personal, o sea, depende un poquito de cada, de cada persona, sí. pero sí es cierto que antes de acostarte tampoco te tienes que poner a leer algo así de un paper. muy denso. Eso es, ¿eh? porque es que te vas claro. o a... Sea, también porque no le vas a sacar provecho. Uno cuando lee tiene un objetivo, ¿no? Eh, yo pues, creo que de hecho es lo que hago ahora. Yo, cuando me levanto, lo que hago es leer. Yo me reservo un hueco, me levanto a las cinco y media y suelo leer media hora, eh, una hora, porque leer quiero que me aporte. O sea, no quiero hacerlo por dormirme. Y luego por la noche, pues me coge quizá dos hojas de un libro que me voy leyendo más despacio. Y ahí ya, pues bueno, sé que esa información me cuesta sintetizarla menos y que lo puedo hacer antes de dormir. Pero, has que realmente... dicho
0: ¿cinco y media?
1: Sí, a las cinco y media me suelo levantar. Buah,
0: ¡Qué locura! ¡Qué bueno! <ríe> A mí a mí, me, a mí me encanta madrugar, me encanta, pero bueno, entre que entre la sema, entre semana, como no, no llego casi nunca a las ocho, a ocho horas, pues al final, entre semana y al, en fin de semana lo tengo que recuperar y se me va un poco tarde, pero a mí me gusta en cuanto puedo, yo madrugo, me encanta muchísimo. Uh -huh. bueno. Y bueno, pasamos ya a la siguiente pregunta, que sería, eh, ¿cómo crees tú? Eh, ¿Cómo de importante crees tú, que es la psicología deportiva? en el entrenamiento, en el mundo del entrenamiento? Pues mira, eh, lo que voy a decir
1: eh, no es porque ya estudio psicología, sí, sí. pero chicos, es lo más importante. Es, o sea, es lo más importante. Y sobre todo, me estoy refiriendo a cuando una persona quiere empezar a entrenar, ¿ok? Otra cosa es que ya esa persona esté entrenando y tenga de alguna manera cogido el hábito. Hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? Psicología deportiva o sea, psicología como tal, para que una persona empiece a entrenar y empiece a introducir ese hábito, y psicología deportiva a nivel de estrategias, por ejemplo, pues para mejorar la masa muscular, ¿ok? Si nos centramos en mejorar la masa muscular, por ejemplo, o en otro tipo de, no sé, mejorar la técnica de carrera, lo que sea, ahí probablemente sea más importante pues eh, entrenar, llevar una buena progresión de entrenamiento, el descanso, la alimentación y la psicología deportiva te va a dar el extra pero cuando nos referimos a que una persona por ejemplo empieza a entrenar es decir, a mejorar esa adherencia la psicología es lo más importante porque bueno, sabemos que la psicología es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana y del cambio de la conducta humana okay. ¿qué pasa? que si tú no trabajas eh, esas creencias esos pensamientos antes de que una persona empiece a entrenar probablemente probablemente dure muy poquito en el proceso. Por eso tanta gente lo deja en dos o tres meses. Eh, esas dietas, esos entrenamientos de ocho semanas, eh, de 21 días, esos retos, tal. Y la gente abandona. ¿Por qué? Porque está con unas creencias y unos mitos y un montón de historias muy equivocadas. Por eso ese trabajo de psicoeducación previo también, antes de empezar eh, a entrenar, por ejemplo, es clave. Porque si una persona tiene unas creencias y unos pensamientos equivocados, las acciones que le van a venir en consecuencia también van a ser equivocados. Entonces, uh -huh. por eso es muy importante también trabajar eh, tanto el entrenador como si una persona tiene un psicólogo deportivo, eso. Pero no sé si también queréis que profundice en alguna cosa más en concreto. Bueno, no.
0: Mira, el otro día yo estaba hablando con un amigo eh, sobre... Estaba hablando de fútbol, en el caso del fútbol, de lo importante que es la psicología. Bueno, no sé si es en sí la psicología... O sea, cognitivamente, una persona, no sé bien, miento, ahora me corregirá Sergio, pero el hecho de que una persona puede tener muchísimo talento, pero luego, si no, si psicológicamente no es capaz de aguantar toda la presión que tiene encima de eh, toda la fama, o de Buah, vas a ser, en el caso del fútbol, un jugador increíble, eh, si no puede aguantar todo esto psicológicamente, no hay talento, eh, o sea, el talento al final no, no le va a sacar el partido que le podría sacar. No sé si, si eso va relacionado. Totalmente. Es que eh, depende también de qué, partes, de qué fase
1: se encuentre un deportista. Pues será más importante tocar el entrenamiento, tocar eh, el descanso, tocar la alimentación o tocar la parte psicológica. En ese caso que tú me has dicho, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, ya en lo que falla suele ser la parte psicológica. Y es lo que suele marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el, la, lo que es el entrenamiento, la alimentación y todo eso lo suelen tener muy controlado. Sin embargo, la psicología se suele dejar más al azar. Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque la psicología muchas veces es como lo que no se ve y realmente sí se ve, porque cada acción que hacemos todos los días tiene que ver eh, en base a nuestras creencias y nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, en el caso de ese que me has puesto tú de ejemplo, pues desde luego con un deportista había que trabajar esa parte de gestión del de, de, de estrés, de gestión de, de las emociones, ¿por qué? Porque si no, puede suponer pues, una decaída de un deportista que, que iba a ser la leche o que estaba siendo la leche, ¿no?
2: Claro, es parte de lo que... Bueno, a mí me gusta mucho este término y el entrenamiento invisible, que es como, por ejemplo, hay mucha gente que entrena muy bien en el gimnasio, pero no come correctamente, no descansa correctamente, no gestiona el estrés y aunque en el ámbito de que del entrenamiento lo lleve muy bien, el ámbito psicológico y mental le falla mucho, es lo que te he dicho. Puede hacer que un atleta que vaya pues, de puta madre, digámoslo así, eh, literalmente se vaya a la mierda. Así que es algo que, aunque pensé mucho que no es tan importante... Sí, lo es. es un, es un bar extra que marca la diferencia. que
0: Muchas veces muchas personas eh, entrenan muy bien y dicen ¿por qué cojones no, no estoy cambiando físicamente? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy perdiendo grasa? Y porque hay muchísimas cosas externas a lo que es el entrenamiento así, a lo que es eh, levantar un peso del punto A al punto B. Eh, muchísimas otras cosas que influyen a lo que es el propio rendimiento dentro del entrenamiento. Uh -huh. no, de acuerdo.
1: La, la gente se tiene que quedar con que el entrenamiento... Eh, en parte es como cuando destruyes, ¿no? O sea, el entrenamiento es el estrés que tú le das al cuerpo para decirle el estímulo, no, el estímulo estrés, que sí. tú le das al cuerpo para que este diga hostias, eh, está pasando algo, me tengo que hacer más fuerte, tengo que supercompensar. ¿Pero qué pasa? Que para supercompensar lo que tienes que hacer es un buen descanso, una buena alimentación y, por supuesto, también una buena gestión del estrés. O sea, parece que no, pero el estrés influye muchísimo en eh, la pérdida de grasa y la ganancia de la masa muscular, sobre todo a través de lo que es la hormona conocida como cortisol. Sí, claro. Influye mucho, ¿no? Pero también eh, la alimentación y el descanso. O sea, esas tres eh, variables, o sea, con esas tres últimas variables que he dicho, es cuando, por así decirlo, reconstruyes. Y con el entrenamiento eh, destruyes de manera inteligente para luego, con lo otro,
2: con generar... Construir. Eso es. Claro, claro. Eh, bueno, seguimos con la siguiente pregunta y sinceramente no sé dónde la vi, pero fue una pregunta que a mí me gustó mucho y es que si tú... Seguro
0: que de Marcos.
2: Seguramente. <ríe> y es que <ríe> si, si pudiese eh, escribir algo para un cartel en pleno Manhattan o alguna ciudad eh, poblada, eh, ¿qué mensaje pondría?
0: Uf, uf. Qué
1: buena, wow. eh, qué buena. ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas palabras? Una, ¿Unas palabras o una, una frase? No, no, no. La que que, una, la una, una, una
0: frase, una frase.
1: Eh, céntrate en lo que está bajo tu control bueno, para bueno. mejorar
0: tu salud. Buah, la dicotomía sí. del control. Sí, lo que puedes, me puedes me controlar tonto. y lo que no puedes. Qué me
2: bueno.
1: Mirad, chicos, ahora veo a mucha gente eh, centrada, en esperando ¿no? a que llegue esa vacuna mágica de, del coronavirus, por ejemplo, eh, y la gente no se da cuenta de que la mayor parte de la población que está muriendo por esto es gente que tiene problemas asociados a cosas que puede controlar. O sea, estamos hablando de que la gente, muchísima gente, si hubiera centrado desde hace tiempo en su alimentación, en moverse, en el descanso, en todo esto, ahora mismo estaría viva. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con gente que pues, se, se preocupa de, de, de eso, de, de la pastilla, ahora de la mascarilla, del gel, porque eso es sencillo, eso es sencillo, y no se le ve... Eh, como la, la urgencia ¿no? Eh, eh, o sea, no la urgencia, sino el problema que puede causar el mantener estos hábitos que están bajo nuestro control a lo largo del tiempo eh, ¿vale? No, no, no se ve esa importancia sin embargo, cuando eso te pega a la hostia ya, ya es muy complicado cambiarlo y con el tema del coronavirus, pues a, a, es lo que está pasando, mucha gente, si hubiera centrado en esas variables que puede controlar el lugar, el lugar de dejar tanto a yo que sea, al médico, a la pastilla lo que sea, pues Podría, probablemente podría estar vivo, pero ha llegado el coronavirus y a una situación en la que estaba al borde de un precipicio la ha llegado y la pega una pata y la ha Entonces, claro. el mensaje en ese cartel sería eh, en cuanto a salud, bueno, y al final en todo no, pero en cuanto a salud, céntrate en lo que puedes controlar y tienes mucho más poder del que crees.
2: De hecho, hoy estaba escuchando un podcast de Emotion Me, o sea, sabrá cuál es, ¿no? Sí, y, igual. claro, muy bueno. Y, y, bueno, hablaba justamente de eso, de que hay muchas cosas que no podemos controlar y, por lo tanto, eh, ineficientes es lo primero y, y una pérdida de tiempo el preocuparse sobre eso, por ejemplo, lo que tú has dicho. Si podemos controlar el efecto que tiene el coronavirus, pues, como puede ser, sobre nuestro cuerpo, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué pasa? Que como es un efecto más bien a largo plazo, la gente le da menos importancia y es algo que se tendría que tendría que calar la sociedad, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?
0: Es, es yo Esto también se lo escucha a Pedro Vivar en cuanto a la filosofía estoica que los estoicos es lo que hacían no se preocupaban por lo que no podían controlar y son, simplemente se preocupaban por lo que sí que podían controlar que esto es un término que se llama la dicotomía del control que bueno, yo esto lo sé porque eh, miré un Emotion Me un episodio que fue brutal que hablaban sobre la filosofía estoica que a mí me, me flipa de verdad, que a mí me encanta Sí, sí, me, me encanta, encanta pero también la verdad es
2: eso, Al final
1: Totalmente, chicos. El esteticismo, la verdad, es que es una corriente que hoy en día se está poniendo de, más de moda y está resurgiendo porque es que es necesario. O sea, la gente necesita una filosofía de vida a la hora de, front, de afrontar eh, muchas. Eh, o sea, la vida tiene parte. Adversidades. Eso es, la vida es, y es que la vida es incertidumbre. Es que lo que nos pasa es que queremos controlar cosas que muchas veces son las que menos dependen de nosotros y las que tenemos más a nuestro alcance. No nos centramos en ellas. Me estoy refiriendo sobre todo en el ámbito de la salud. ¿no? También hay un factor ahí de. Eh, como diría yo, de, de, de urgen... o sea la gente no ve, eh, no lo ve, o sea, si ahora mismo tú una persona le dices, mañana te va a salir diabetes por culpa de esto, la gente automáticamente cambia. Yo es lo que digo, ¿no? O sea, si estas enfermedades que más matan hoy en día, eh, si fueran como una patada ahí en nuestras partes, en las partes de los chicos, seguramente la gente tomará acción mucho antes, pero la gente no, no ve esa percepción de riesgo. Entonces, sí, sí. ese es uno de los principales problemas, junto, por supuesto, el contexto, ¿no? el contexto, pero nosotros podemos hacer muchas cosas incluso con el contexto obesogénico este que tenemos.
0: Sí, sí, Qué sí. Qué bueno. Sí. Pues pasamos ya a la penúltima pregunta, que esto se está acabando y me está pareciendo brutal. Y sería, eh, ¿de cómo te ves aquí a largo plazo? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Que es una pregunta que siempre se las hacíamos a todos los a los que llevamos aquí a entrevistar.
1: Pues bueno, de aquí a cinco años eh, me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, pero ayudando a más gente. O sea, sinceramente, mi objetivo... Es eh, ayudar al mayor número de, de personas posible, pues eh, me veo con más proyectos, eh, me veo con el podcast, vamos, eh, un podcast de la, de la leche de sí. referencia, ahí junto al de Marcos Vázquez, por ejemplo, y, y pero al final ayudando a más gente, o sea, lo que estoy haciendo, pero llegando a más gente, porque es que es lo que quiero, eh, ayudar a, a cambiar vidas a través de, de eso, del cambio de, de hábitos, y de hecho tengo un proyecto con José Antonio Infantes, no sé si lo conocéis. Sí, ¿no? es muy bueno, sí, sí, sí en el que vamos a trabajar todo esto para realmente ayudar a la gente a cambiar sus hábitos de manera definitiva y a entender todo eso comentado, ¿no? Esa parte de, eh, de psicología tan necesaria antes de empezar a un cambio de, de hábitos.
2: Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Y, y bueno, ya que estás diciendo de tus tu planes a largo plazo, también nos gustaría saber un poco sobre tu pasado, ¿no? Quiénes han sido tus referentes, cómo empezaste y, y bueno, un poco sobre ti, ¿no?
0: Bueno, y quiénes son ahora mismo también.
1: Claro, claro. Pues mira, chicos, eh, la verdad es que los referentes, eh, yo, bueno, yo cuando empecé así todo en todo este mundo de, del fin y la salud, como os he dicho, fue cuando empecé en el gimnasio y ahí empecé con, con Power Explosive, con Sergio Pinado, eh, luego ya me fui, pues eso, fui conociendo a Miguel Camarena, eh, a muchos más profesores de audio pues yo que sé, María Casa, José María Puya, eh, toda esta gente, y, y eso es hoy en día, sinceramente, siguen siendo mis referentes, o sea, siguen siendo mis referentes porque han ido creciendo, yo he crecido poco, pero se han crecido brutal y lo sigo admirando, pero al final eh, ya no solo por la manera que tienen de hacer las cosas, eh, sino porque se dedican a cambiar vidas eh, divulgando información de calidad sobre, sobre salud y sinceramente pues yo les admiro por, por eso, porque veo que son como lo que quiero hacer yo dentro de, de un tiempo y siguen siendo mi, mis referentes. También, por supuesto, Marco Marcos que ya habéis traído por aquí, Marcos sí. que, Marco, que tiene un año menos que yo, y es increíble, o sea, ese, ese espíritu también a la hora de, de llevar toda esa generación de, de empresas cuidándose y, y no olvidando también ese entorno social ¿no? sus amigos, su familia eso yo creo que es, es clave y, y bueno, yo sinceramente, mis referentes han sido esos y siguen siendo no me puedo olvidar de ellos porque es que son brutales <ríe>
0: Qué bueno, sí, sí, sí. Qué sí, bueno. No. Pues, pues este ha sido el episodio de hoy, el episodio número 8 eh, yo creo que sinceramente, no sé si estás de acuerdo conmigo Alberto, pero creo que ha sido, eh, si no el mejor de los mejores, pero sí, lo eh, aquí vamos a extraer nuggets por un tubo, un montón de información y nada, si no tienes nada más que añadir Sergio.
1: Sí, sí, tengo una cosita que añadir, chicos. Dale, o sea, daros la, la enhorabuena porque, o sea, a mí se me ha, no sé, cuando veo, chavales, 17 años, que sinceramente soy los primeros que veo haciendo esto. Eh, yo de verdad que, que flipo, porque ves a mucha gente muy perdida, que, que no tienen ni idea, que, se, que como yo digo, sigue al rebaño, sigue al rebaño, lo que está indicado por la sociedad y ya está. Y veo a, a dos chavales así, que todavía no han acabado ni va a y, y no es que tengan claro las cosas, porque seguramente tendréis muchas dudas, como yo ahora y como siempre las hay, pero que estéis actuando, que estéis actuando y haciendo cosas diferentes a las que hace el resto, y este mensaje ya no solo lo digo para animaros a vosotros, sino para la gente que lo oiga que se lo aplique en su vida, el hacer cosas diferentes, salir fuera de esa caja, de la caja de lo que está sí, normalizado, de la zona de confort. Eso es, eso es hacer cosas diferentes a lo que está establecido. Porque es cuando vas a conseguir resultados diferentes y, sobre todo, a, a intentar tener una vida, pues, más, que
0: se aproxime más a lo que tú quieres, ¿no?
2: Sí, 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 sí bueno, Muchísimas, bueno gracias.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Eh, nada, chicos, eh, lo dicho, eh, acabamos por aquí el episodio 8, la entrevista con Sergio, y ya os digo, eh, si queréis pasaros por su fitness ah, y por su eh, podcast, a dos fitness, a dos podcasts, eh, de verdad que, bueno, yo de aquí, eh, de verdad, ya os lo he dicho al principio, os lo recomiendo muchísimo, tienen un montón de episodios, un montón de contenido eh, y lo que les queda aún por subir, así que nada, eh, por aquí nos despedimos nos vemos en el siguiente episodio, bueno, nos vemos nos, escucha nos escucháis en el próximo episodio y nos vemos en la próxima un saludo, adiós